0: Bienvenida, bienvenido una vez más a este podcast, tu amigo Tony, Divulgación Paranormal. Espero lo disfrutes. Me encuentro con a Juan Manuel Aguilera desde Barcelona de Transradio de Misterio. Juan Manuel, un gusto, gracias por, por, por darme este espacio.
1: Igualmente, Tony, para mí, para mí es un placer. Charlar un ratito contigo.
0: Vale, eh, vale. Hoy Juan Manuel, este, ¿cuánto tiempo ya tienes en, esto, en estas ondas de, de lo paranormal, de las, de las investigaciones? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo fue este, tratar para ti el tema desde allá, desde, desde, desde España?
1: Bueno, yo en esto de, de lo que es grabar, eh, como hobby, eh, llevo siete años o así, ¿no? Sí que es verdad que he empezado a hacer investigaciones conforme va aprendiendo uno, eh, pues va haciendo sus investigaciones. También participando en programas de radio, bueno, en fin. Intentando de, eh, digamos, eh, compartir ¿no? los resultados que se pueden tener en ciertos lugares. ¿no? Y también, sobre todo... Eh, lo que es grabaciones en domicilio, ¿no?, en tu propio domicilio. Tengo es, esas dos cositas, ¿no? Eh, pues, como transcomunicador, pues, grabo en mi casa, tanto como psicofonías con grabadora de voz, o con la Spirit Voice. y luego, aparte, tengo mi grupo, que, es, que viene una chica conmigo, que se llama Elizabeth, mi compañera, y bueno, pues vamos por los sitios que supuestamente están encantados. ¿eh? Vale. Y bueno. sobre el tiempo que llevo, pues unos siete años o así. Tampoco es mucho, ¿eh? A comparación a otros.
0: Oh, Juan Manuel, sí. muy, muy interesante. Acabo, bueno, para entrar de lleno con la transcomunicación, eh, para la gente que, que, que no esté entendido en ese tema, la transcomunicación, ¿de qué se trata la transcomunicación?
1: Bueno, pues a través de aparatos electrónicos, pues intentamos eh, de tener un contacto, ¿no? Eh, la comunicación instrumental, la TCI, que le llamamos nosotros, eh, se centra más bien en lo que es la grabada típica psicofonía, ¿no? Con tu grabadora de voz y el silencio, ¿no? Y obtenemos, a veces respuesta. Y luego está eh, el, el método transradio, ¿no? como mi nombre de mi grupo. Que, esto sí, ya utilizamos eh, eh, radios, es que es, no deja de ser una radio, ¿no? que va escaneando frecuencia de radio. Y esto es un método del, de lo que es, se le llama eh, transradio, que en realidad la transradio es con radio de banda ancha, banda corta, eh, bueno, hay muchos métodos, ¿no? Pero nosotros, yo me, me, me centro pues, en los aparatos que más utiliza la gente, ¿no? Como es la Spirit Boss, la PSB 7 también tengo la PSB 11 esos son los modelos. Los que más se utilizan aquí en España es la PSB 7 que es una simple radio que va escaneando frecuencias y en fin, se tiene muy buenos resultados. ¿eh?
0: Muy bien, la, 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 la Ghost Box o la Spirit Box, como le llaman, eh, para, para quien no está muy entrado el tema, es, es un radio, digamos, un radio normal de estos, pero eh, se le hace una modificación para que escanee continuamente frecuencias. Eh, pero o sea. bueno, yo, yo, yo tengo mis dudas, pero eh, en, en el caso tuyo, de, de tu trabajo sí. que he escuchado, Sí que suena diferente, sí que suena sí, diferente sí. algunas grabaciones porque eh, yo acá eh, he visto algunos videos, Juan Manuel, en donde eh, es eh, de plano, es obvio que no es una voz paranormal, ¿no? Simplemente sí, he pasado, claro. por ejemplo, los comerciales o que dicen las 5 con 25. Entonces, que sí, que sí, sí. Entonces... Yo, yo estoy contigo, Tony. ¿eh?
1: Yo estoy, uh, como pienso como tú, no todo lo que sale de las piripos son psicofonías. Eh, yo me centro, por ejemplo, en una voz que se mantenga eh, en un, un cierto tiempo, ¿vale? Eh, y la misma voz. Y a lo mejor en ese tiempo... Como tú bien dices, ese aparatito ha escaneado 10 o 15 frecuencias de radio. O sea, un locutor es imposible de que esté en todas las cadenas de radio que va, que va rastreando esta máquina ¿vale? Sí, así, sí. Ahora, un sí, un no, un hola, es fácil que se te cuele. Yo para esto utilizo también cajas Faraday, ¿vale? Simplemente como esto. Hay gente que le quita la antena para que no tenga radio, ¿vale? Y si utilizamos, incluso está de una bolsitas, que no hay ni que hacerla, ¿vale? La metes y pierde, digamos, entre comillas, no, no, no todo, pero mucho sí que pierde de lo que es los locutores, ruidos de radio, golpes y demás. Que es muy fácil confundirse ¿eh? en este, con este método. Y claro, eh, luego está la... nuestra, nuestro cerebro que crea frases, ¿no? Como una paridolia, pues con el, con el oído pasa igual. Y más si acondicionamos con un subtítulo, <risa> entonces la gente va a... Lo bueno es que escuchen eh, la voz. Eh, por ejemplo, yo te he enviado a, a una velocidad de 100 milisegundos, ¿eh? va escaneando de, de cadena de radio a cadena de radio. Imaginar una radio ¿no? con una ruedecita que cambiamos la, con la ruedecita un día a la otra. ¿no? Pues imagínate darle a la velocidad a 100 milisegundos. ¿Cómo va? ¿no? Es, sería muy rápido. Pero se sale una voz como la que mmm, creo que pondrás y que se mantiene ahí. Entonces, sí luego está en una caja Faraday. La caja Faraday lo meto todo, ¿eh? Meto los piripos, meto el cable, meto el altavoz, todo, porque pueden hacer la antena todo esto,
0: ¿eh? Exactamente. Es una, es, una, es una observación interesante. Bueno, para la gente que se esté preguntando qué es la caja Faraday, pues es una caja, es una caja o es un recubrimiento de, de metal que impide que las señales entren a este radio, entonces... Obviamente, al tú impedir que entre las señales de, 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 de las estaciones comerciales de radio, eh, estás alejando totalmente lo que es una opción de, de que sea un locutor o un comercial o, o, o se completen frases, ¿no? Porque es muy interesante. Yo he visto que muchos, Juan Manuel, cuando hacen esta práctica, sí dicen, voy a meter en una jaula de, de Faraday, voy a meter la, la Spirit Box, pero le conectan la bocina y sale, entonces la está haciendo de antena no de alguna manera sí, entonces es sí. esta comunicación yo te voy a decir que, que generalmente yo he visto videos donde están con la con la y luego la traen, no la traen ni bien configurada porque hace un ruidazo y casualmente donde se alejan era, era. De donde, se alejan de donde está la las van a, afuera de la ciudad donde no hay donde no llega la señal de la radio Claro. y no graba nada entonces eh, entonces dicen, no pues es que no hay actividad no es que quizá no, no estés manejando lo adecuado yo solamente en tres ocasiones he utilizado eh, eh, la, la Spirit Box o la, la, la Ghost Box y en una de ellas en una de esas partes sí que no había sí que no había señales de radio comercial no había ninguna y se cuela la voz allí dentro del, de la Spirit Box o sea esa sí me tocó sí me tocó escucharla entonces eh, yo, yo he escuchado tus, 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 tus uh, audios y me parece muy interesante porque están, como tú dices, bien compuestos. Hay una, hay una eh, constante aquí siempre cuando no son reales o que hay un falso positivo en, estas, en esos audios, es cuando, como dices, no, es, son diferentes voces, ¿no? Entonces ya empiezan a decir, oh, aquí hay 20, 20 voces, 20 fantasmas, no porque están captando un tramo de cada estación de... de de raro. ¿no? Eh, Juan Manuel, ¿qué, qué, qué, ¿cuál ha sido el, el mensaje que más te ha dejado pensando o el audio que más te ha dejado pensando de, los, de todos los que tienes, que han de ser cientos de, 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 de psicofonías? ¿Cuál ha sido uno que te haya impactado, que hayas dicho, eh, me, ¿por qué me dijeron esto?
1: Bueno, buena pregunta, ¿eh, Tony. Eh, eh, cuando empecé, la primera psicofonía que grabé, eh, fue con ruido blanco. Fíjate, ¿eh? Una grabadora, puse el ruido blanco de fondo y salió una mujer y me dijo, quiero volver, ¿vale? Claro, esto, nada más empezar, es brutal. Tienes que asimilar eh, cómo es posible, ¿no? Cómo ha entrado esta voz y esa, esa voz se te queda durante dos o tres semanas, ¿eh? <ríe> Y el la box eh, sí, me impactó mucho. Por ejemplo, hay varias, ¿eh? ¿Qué, qué es lo que hay a, al final del túnel, ¿no? De luz, este que hablan tanto, ¿no? Eh, esa es la pregunta que hice, ¿no? Y salió una voz que me dijo, conectado con Dios. Bueno, me dejó muy sorprendido, ¿no? O, ¿dónde estáis? ¿no? Y bueno, una voz me dice, estamos ...dentro de la muerte. Cuando son así, van directo, o sea, y te quedas un poquito, ¿sabes? Estamos acostumbrados a recibir mensajes así, ¿no? Pero hay algunos que sí que es verdad que te tocan, ¿no? Y se te queda ahí en la cabecita, ¿no? Y, y a veces piensas en ello. Como esas pocas, ¿eh? La verdad, eh, la espinipok no es fácil. ¿eh? Cuando lo metemos en una jaula de y pierde la radio... Todo el mundo va a decir, esto no funciona. Claro. claro. No te, por desgracia, no tenemos el WhatsApp del más allá, ¿vale? Esto no es así. A, a mí me sale, pero porque, eh, digamos, ellos quieren que, que salga, ¿vale? Esto no lo controla nadie.
0: Claro, claro. Como te, claro.
1: Decía, como te decía, eh, igual, como grabar una psicofonía? Hay veces que vamos a estos sitios y venimos con una psicofonía a veces y con suerte. Y a veces venimos sin nada. Es cuando el fenómeno quiere manifestarse, pues entonces lo hacen. Y luego también el lugar. ¿eh? El lugar es importante. Aparte de la persona que pues, llamémosle que tenga que ser una especie como de antena. ¿eh? No es ningún don. Es, hay personas que se le da mejor grabar y a otras pues, pues que no graban, no, no se le da bien. ¿no? Y el lugar, ¿eh? El lugar, por ejemplo, en mi antiguo domicilio ha salido hasta en un libro de, de un amigo mío, escritor, eh, las 20 puertas del más allá. Pues uno de los, uno de los puntos era mi antiguo domicilio, que vivía eh, muy cerca de unas vías del tren que llevaba 170 muertos, ¿eh? Y por esto también me lanzó un poquito... Eh, en experimentar en mi casa, en mi propia casa, ¿no? Tener las vías tan cerquitas, quizás estas voces se puedan colar en este lado. Y efectivamente, empezó ¿eh? pues a grabar. Y salieron, pues, muchísimo, ¿eh? En la actualidad está mi mujer viviendo allí y no pasa nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que si tú te pones a grabar, ¿eh? si tú buscas el fenómeno, pues vas a obtener respuesta, ¿eh? Este chico que te comentaba antes, que es escritor, también es investigador, lo invité a mi casa, bueno, entró por la puerta diciendo, Juan Manuel, esto es su gestión, no sé qué, no sé cuánto, y digo, uff, <ríe> saca la grabadora. Pues en 45 minutos grabó 25 sinfonías. Se quedó, pero vamos, que hizo, me hizo una entrevista allí, hizo un reportaje, y como iba a escribir este libro que te decía, pues lo escribió, lo puso.
0: Ahí salió la, ahí salió el experimento.
1: Sí, eh, por ejemplo, eh, yo a veces cuando participo en especiales de psicofonías, yo ya tengo mis sitios. ¿eh? Eh, tengo los sitios que sé que voy a tener resultados. Hay otros sitios más flojos, otros, también depende del sitio. ¿eh? Por ejemplo, los hoteles, los hoteles. Eh, un hotel muy cerca de aquí, abandonado, y eso es brutal. Ahí te pones a grabar, te llaman el Hotel del pánico eh, Porque es que la última vez que estuve, mi compañera se puso mala Y todo empezaron allí pasos, golpes, apa, además de las psicofonías que, que grabemos Cuando nos pasa esto, <ríe> esto no lo sacamos en el vídeo, ¿eh? cuando nos pasa esto, la verdad es que lo pasamos un poquito mal. ¿eh? Somos valientes y buscamos el fenómeno. Sabemos dónde nos metemos y a lo que nos exponemos, ¿eh? O eh, son capaces de darte un golpe... Nosotros llamamos golpes energéticos, ¿no? De estar en un lugar y, de repente, empezarte a encontrar mal. O sea, o sales, o terminas allí por los suelos vomitando... Pero mal, ¿eh? Esto me pasó en, en, la, en la última... En la... A mí son, estas cosas no, no me suelen pasar, ¿eh? Pues me pasó en una mina, eh, eh, una mina de abandonada, que hubo un accidente, eh, con muchísimos muertos, el accidente de Grisú, y nos metimos en la mansión de, de este señor, del jefe de todos. ¿eh? Y estando allí en una chimenea, pues... De hecho, se grabó una psicofonía, sí, vamos a por él. Porque mi compañera le dijo, no quiere que esté mi compañero, y salió la voz que nos dijo, bueno, me dijo, sí, vamos a poner. Y me sacó, literalmente, afuera. Cuando uno sale fuera de estos lugares, pues se encuentra uno un poquito mejor. ¿eh? Pero te deja caos. También me pasó otra vez, viniendo de un monasterio, una investigación con permisos ¿eh? del ayuntamiento y demás. Y cuando salí... Me dijo, te vas a ir, pero te vas a ir contento. ¿sabes? <ríe> Igualmente, te pega el golpe de, de energético, te quedas hecho polvo, eran 130 kilómetros hasta mi casa. Bueno, 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 conduciendo malo, parándome los hospedaje. Bueno, no te voy a explicar más.
0: <ríe> sí, pero lo no pasamos. Tengamos... Sí. Sí, sí, suele, suele pasar, eh, Juan Manuel, suele pasar que, que. Yo creo que esa es una de las más. Eh... Eh, cosas sí, típicas, ¿no? Eh, cuando lo estás pasando en tu casa mal y no te, no te encuentras explicaciones o pudiera ser alguna razón del por qué te sientes raro o extraño de alguna manera. Eh, mucha gente da el consejo de no grabar en su casa porque, porque wow. puede que lo que encuentre no te guste, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que también la sugestión aquí entra, entra, entra en, en, en juego, ¿no? Sí. Eh, tú...
1: depende de la persona, Antonio. Depende de, la... Eh, depende de cómo proyectes tú esto. Si lo ves como un experimento, no hay ningún problema. Pero claro, si te impacta, y es mejor que no lo hagas, porque tu, tu casa es para estar seguro ¿no? y para estar tranquilo. Si tú vas a hacer algo que te, te va a atemorizar o te va a aterrorizar, pues no lo hagas. Es, es según la persona. ¿eh? Nosotros somos investigadores y pues estas cosas, pues como que, a ver, están ahí, por mucho que nosotros queramos que no estén, van a estar siguiendo ahí, ¿vale? Y pues mira, si nos atrevemos a ello, pues sí, si sí, te impacta, y, porque es verdad, ¿eh? puedes escuchar lo que no quieres escuchar. <risa> Entonces, claro, mira,
0: claro, yo, yo, yo grabo, yo grabo en mi casa, aquí hago experimentos siempre. Eh, y sí, para mucha gente no es conveniente, pero para mí es la mejor manera de encontrar respuestas porque puedes someter en, desde tu domicilio, puedes someter, por ejemplo, ahora voy a probar esto, ahora voy a, a combinar esto. Entonces, digamos que ahí vas a encontrar tu propia tu propia técnica, ¿no? Como que eso es a nivel personal. Y mencionaste algo muy importante, Juan Manuel, acerca de que somos como antena. Y yo estoy de acuerdo, sí. recordarás a Marcelo Bacci, el italiano este que... que el italiano que grababa en, en, un, en un salón los domingos, ponía un radio, una radio de bulbos, no sé si, re, si re, sabes esta historia, él ponía una radio delante de, de toda la gente del pueblo, entonces era una onda corta, estos dos bulbos antiguos, y él este, empezaba a hacer una obsesión de, de psicofonía, esa sesión de psicofonías ahí delante o de, tra, o de transradio, delante de las personas, entonces te das cuenta que, que que es la persona porque cuando él no estaba que salía a viajar había otra persona que decía ahora yo lo voy a hacer y prendía él la radio y no sucedía nada es muy mm -hmm. importante lo que lo que mencionaste que somos como una antena y mucha gente no nos cree cuando grabamos algunas que que, que, que vamos a un lugar y grabamos ocho 10 diez psicofonías no te lo creen dicen yo no puedo grabar una porque hay algo de lo que dices hay algo de cierto este sí. Juan Manuel, bueno, eh, eh, mencionaste otra cosa muy importante. Yo en el podcast antepasado que hice, eh, le preguntaba yo a, a mi invitado acerca de si ha llevado gente curiosa a sus investigaciones y qué ha pasado. En tu caso, ¿has llevado a alguien de, que vaya como de curioso a vivir la experiencia y le haya pasado algo?
1: Bueno, yo antes, eh, aquí en España, eh, los grupos, pues, a veces nos reunimos varios grupos y hagamos investigaciones conjuntas. ¿no? Sí que es verdad, te he enviado un vídeo por ahí que, eh, por ejemplo, en los suicidas de Tarrasa, estábamos participando, eh, fíjate, eh, era una lecta ovni, ¿vale? Lo que nosotros quisimos mezclar por el lugar, porque tanto como habían avistamientos en ese lugar había también fenómenos paranormales. Eh, también ha habido muertes. Allí buscamos ese hecho trágico, ¿no? Que es... Bueno, era todo un conjunto. Y, bueno, pues eh, a veces pedimos cosas, eh, pruebas, ¿no? Para saber que están ahí, ¿no? Por ejemplo, un golpe, ¿no? Y sí que es verdad que a veces eh, pedimos cosas y no estamos preparados para, pues para que sucedan, ¿no? ¿O crees que no va a suceder? Y se pidió este golpe, nada. Pasó dos minutos, eh, tiempo suficiente para que te olvides. <risa> y nos dieron ahí, o sea, una hostia. frente a la valla, claro. Yo, yo estoy acostumbrado, por ejemplo, eh, como a grabar en mi casa, han pasado cosas... Eh, yo no salgo corriendo. Pero, claro, no todo el mundo eh, tiene esa cosa, ¿no? Y cuando sucede, pues, como naturaleza, te da por correr, ¿no? Y sí que he visto a más de uno salir corriendo sin mirar para atrás, ¿eh? incluso hasta dejar de ser investigador, ¿eh? de pasarle un, algo importante y decir, pues, hasta aquí, ¿vale? Y lo han dejado, tanto por, por una respuesta Perdón, a ver esto. Vale. Tanto por una respuesta como por un... un por ejemplo, a mí eh, en mi casa, eh, estando grabando en, en mi cuarto, en mi dormitorio, eh, me pegaron un día un, un gruñido. O sea, eh, yo no sabía dónde meterme, eh, al lado de mi cama. <ríe> y estaba grabando y fíjate que no se sé, no sé si grabó en la grabadora, porque yo ya pensé, digo, Buah, si he grabado esto, Vamos, es. No, te voy a dar un gruñido y encima te voy a asustar y no lo vas a acabar Me lo hicieron así y me asusté. Me asusté. Estuve varios días así sin grabar, sin componer. Digo, a ver si me va a salir el buen hombre este. Cuando quieren hacerte cosas así, sí. Yo lo que. Claro, la gente, no todo el mundo está preparado. Sí que hemos utilizado a personas normales y corrientes. Los investigadores somos así. No se engañen, pues somos un poquito malos, ¿eh? Hemos es, cogido a gente...
0: Ya sé, ya sé, ya sé por dónde vas. Y lo comenté en mi podcast anterior, a ver si coincide, ya sé por dónde vas. Es como una carnadita, ¿verdad? Dale, dale
1: Sí, sí, dale, somos dale. un poquito malos. Y escogemos a gente que no está en este mundo y tal, y los metemos ahí, ¿vale? Y provocamos el factor miedo, y resulta que con este factor, pues el fenómeno pues salta, pero vamos, enseguida. Y utilizamos a gente que no está experimentada para tener buenos resultados con ellos. ¿eh? Los utilizamos un poquito.
0: Suena cruel, suena cruel. Yo lo he no, hecho. Me declaro culpable. Sí, no,
1: no, ante todo, no le vamos a hacer pasar una mala experiencia.
0: no claro
1: ¿eh? Esa persona está ahí pues a llevar pues, una experiencia. No le vamos a hacer lo Estamos allí con él y tal. Pero sí que Así, si que lo sepa él, lo utilizamos. ¿eh? No pasa miedo, ¿eh? se lo pasa bomba, pero que, en fin, el motivo es otro.
0: Sí, claro, porque es como una carnada. Yo lo comenté también en mi podcast, eh, eh, el primero, hace dos podcasts, este, lo comenté, que, que yo a veces me declaro un poquito culpable porque llevo curiosos, pero sí. los curiosos, lo que yo hago sí. es que les, les asigno un rol. No, quieres vivir la experiencia, ten este medidor de campo y vete para allá al fondo <risa> del seminario. Entonces, él ya va con una carga así de, de una tensión, va generando mucha, como mucha energía, ¿no? Este Es como es como la pieza ideal para que se active el fenómeno. Bueno, en mi caso, sí. hablando de mi caso.
1: Bueno, yo, eh, le, la, el último que utilicé fue a un escéptico, fíjate encima era árabe, ¿vale? Porque yo, a mí me gusta mucho experimentar. ¿no? Y, bueno, pues me lo llevé. Y el chaval, al escuchar la Spirit Box, cómo sonaba, porque le contestaban a él. Fíjate, ¿eh? como, ah, no crees, pues te vamos a dar a ti. Eh, que y el chaval terminó haciendo sus preguntas a la Spirit Box, yo calladito, ¿eh? Y el chaval haciendo el, preguntas y la Spirit Box contestándole. Y de las clipos solo salía una voz. Vamos, que era, era muy, muy, muy interesante. Y este es el último. Me tengo que mover, Tony. porque me estoy quedando sin batería. Vale. A ver qué pasa, ¿eh?
0: Vale, vale. <risa> no
1: bueno. tengo opción. Bueno, me puedo quedar aquí un poquito más. Venga, vamos. Vale.
0: Bueno. este no pero si gustas si ahí, ahí, de cargarlo. Bueno, hay muchas, hay muchas cuestiones, este, en, en, en esto, en esto de la, de la grabación. No, hay mucha gente, Juan Manuel, que también se, se sugestiona por las voces. Eh, en mi caso, yo la primera vez, yo, yo, grabé. Mira, no quiero decirle la fecha en la que grabé mi primera psicofonía porque me da vergüenza y van a saber qué tan viejo estoy. Por eso no sí. quiero decir, pero fue hace muchos años. Eh, fue una, fue una. Yo tengo la sensación todavía de, de lo, que, lo, que, lo que yo pasé, lo que yo sentí, eh, y fue, fue muy fuerte, porque yo en ese momento desconocía que se podía hacer eso. Te hablo del año de 1991, cuando yo grabé mi primera, mi primera psicofonía. Entonces, en aquel entonces no había internet, en aquel entonces no había redes sociales, no había páginas para ver a la gente de España, por ejemplo, que, que era quien traía a Germán de Argumosa, quien era quien traía todo esto, ¿no? Eh, muy fuerte. Y, y bueno, eh, yo, yo lo recuerdo. En, en tu caso, eh, siendo, siendo la, no sé, no sé si referirme a la psicofonía, en, pero en cuanto a evidencia, ya sea de, de imagen o de experiencia, la que te ha dejado más marcado Que hayas dicho Madre santa, ya me voy a retirar de esto O lo voy a pensar Porque esto no es no me gustó
1: Bueno, te, eh, por ahí te la he mandado Creo es, eh, Las que más impactan Son las voces de niños ¿eh? Claro, tú estás en tu casa Porque yo grababa eh, Me dio por grabar mucho vale Y casi Casi y llegué a la, un poquito a la obsesión, que es malísimo en estos temas, ¿eh? Y, claro, vas grabando, vas grabando, tienes resultados, te pican más, sigues grabando. Y casi grababa a diario, ¿no? Y, y entre todas las voces, a veces, pues, te sale un niño. Y, fíjate, yo grababa eh, nuestras propias conversaciones que tenía yo con mi pareja, Actuar, ¿vale? Eh, y entre, entre... Yo lo grababa sin que ella se diese cuenta. Fíjate, ¿eh? Y yo intentaba de olvidar que estaba grabando. La mente como que separada de esto, ¿no? Y yo grababa las conversaciones, dejaba la grabadora por allí. Tu rutina, tus conversaciones y tal. Y cuando escuchabas el audio, resulta que había más voces de las que estábamos, que éramos dos, ¿no? Pero hemos jugado bien cuatro voces ¿sí? Y en una, en una de estas sesiones raras que hacían, eh, salió la voz de un niño. ¿eh? Eh, fíjate, tenía un perrito que se llamaba Lalo. ¿eh? Y hablando de él, eh, pues sale la voz esta, la voz típica cantarina, ¿eh? que dice, Lalo, claro, cuando escuchas esto... Te quedas ahí, ostras, y qué pinta el crío este aquí en mi casa, ¿no? O eh, también eh, me puedes dejar la prueba yo sin sí, saber que me iba a contestar un niño, ¿no? Y salir un niño, lo mismo, la típica psicofonía cantarina, la prueba, ¿sabes? Claro, te impacta, ¿no? Eh, escuchas, tú esperas otra cosa, ¿no? Y recibes eh, un mensaje de un niño. Estas son las que a mí personalmente más cosita me da. Claro, tú a un adulto pues le puedes hablar o le puedes decir algo, ¿no? Sí puede ser que le ayude o puede ser que no le ayude, pero a este crío no lo entiendo. ¿eh? O sea, me dejan flipado.